0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الشريط الثاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة المجادلة إلى قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير قوله تعالى الم تر الى الذين نهوا عن النجوى هذا كلام مستانف مسوق لبيان نمط اخر من تناجيهم وتغامزهم فيما بينهم وهم اليهود والمنافقون كلما راوا المؤمنين ويريدون بذلك اثارتهم واذكاء حفيظتهم وطالما نهاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك بيد انهم لا يكادون ينتهون حتى يعودوا لمثل فعلهم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى الم تر اي الم تنظر او الم ينتهي علمك الى الذين نهوا عن النجوى هي لفظة ألم ترى إلى هكذا جاءت في القرآن الكريم يعني لم ترد في القرآن إلا بحرف الجر إلى لكن هي يمكن أن يعني تتعدى بنفسها إلى المفعول بدون حرف الجر حتى وإن كانت لم ترد في القرآن إلا بحرف الجر إلى والشاهد قول امرئ القيس ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي الم ترياني ولم يعني استعمل ح... لم تتعدى بحرف الجر وان كانت في القران تقريبا دائما تتعدى بحرف الجر لكن هذا لا ينفي جواز ان تتعدى بنفسها بدون حرف الجر الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ما اعراب الواو في نهو نائب فعل الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه آه نلاحظ هنا انه عدل عن صيغه الماضي المناسبه للعطف يعني ألم تر إلى الذين نهوا نهو في الماضي ثم عطف عليها ثم يعودون بالمضارع واضح فهنا عدل عن صيغة الماضي اللي هي مثلا يقول ثم عادوا لما نهوا عنه نهوا ثم عادوا فعدل عن صيغة الماضي المناصبة للعطف لسر لطيف وهو استحضار صورة العود وتجدده وتجسيده ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون الواو عاطفة ويتناجون أيضا كما أشرنا جاءت في المضارع لبيان التجسيد والاستحضار والتجدد ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول هم اليهود نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وإذا جاءوك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وإذا جاءوك ما يعرف جملة جاءوك؟ مضاف إليه بعد الظرف. وإذا جاءوك فجاءوك مضاف إليه. وإذا جاءوك حيوك يعني خاطبوك أيها النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحيك به الله. يعني بما لم يشرعه الله ويأذن به يقول القاضي كنعان قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك إلى آخر الآية أخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساموا عليكم أي الموت ثم يقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول يعني لو كان نبيا لعذبنا الله بقولنا هذا فنزلت هذه الآية وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولَ وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم وهذا من لحن قولهم كأنهم يدعون عليه صلى الله عليه وسلم بالموت السام هو الموت السام وللاسف شيء يوجد الان من الناس من ينطق الكلمه بسرعه ساموا عليك نفس الشيء شبه هذا ما يتشبه باليهود وانت بتدعي على اللي بتحييه ام انك تحييه فأنبغي الافصاح إن الانسان سلم يفصح ويعرب نطقه بحيث لا يشبه هذا اللحن تقول ام المؤمنين دخل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يهود فقالوا السام عليك يا ابا القاسم فقالت عائشه رضي الله عنها وعليكم السام واللعنه فقال يا عائشه ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قلت الا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما سمعت ما اقول وعليكم فانزل الله هذه الايه. نلاحظ هنا يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه واله وسلم وعظيم حلمه حتى مع هؤلاء اليهود الاراذل الذين كانوا يعني يؤذونه صلى الله عليه واله وسلم. حتى مع الكافر الإنسان مطالب بحسن الخلق يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قلت ألا تسمعهم يقولون السام عليك فقال صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما أقول وعليكم يعني كأنه يرد الدعوة عليهم أيضا هم يدعون عليه فيرد يقول عليكم أو المقصود أن السام عليكم عن الموت مكتوب علينا ومكتوب عليكم فأنزل الله هذه الآية الكريمة وفي مسلم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، حينما ندعو نحن عليهم يستجاب لنا، أما هم إذا دعوا علينا فلا يستجيب الله دعاءهم. وفيه دليل على حلمه صلى الله عليه واله وسلم وصبره على الأذى. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، حيوك أيها النبي خطبوك بما لم يحيك به الله، يعني بما لم يشرعه الله. وياذن به وهو قولهم السام عليك اي الموت ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون ما نوع الواو ينفع ان نقول حاليه ويصلح ايضا ان تكون عاطفه اما حاليه واما عاطفه ويقولون في انفسهم ما يعرب في انفسهم حال لولا اي هلا هل فلولا حرف تحضيض لولا هلا هل يعذبنا الله بما نقول يعني من التحيه وأنه ليس بنبي لأنهم كانوا يقولون بعدما يفعلون ذلك لولا يعذبنا الله بما نقول يعني لو كان نبيا لعذبنا الله لأننا نؤذيه بالكلام فنزلت الآية تفضحهم وتكشف ما تناجوا به من هذا الإثم العظيم لولا يعذبنا الله بما نقول أي من التحية وأنه ليس بنبي إن كان نبيا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير فبئس المصير الفاء الفصيحه. وبئس المصير هي، المخصوص بالذم محذوف تقديره هي. ثم يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلمين ايضا عن ان يتناجوا فيما بينهم على نحو يؤذي احدهم. فقد اخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه يعني يدخل في نفسه الريبه. ممكن يظن أنهما يتحدثان عنه هو أو يغتابانه فمن ثم لا يجوز أن يعني يتناجي إذا كانوا ثلاثة دون الثالث لكن ينتظرون حتى يختلطوا بالناس وحينئذ لا بأس من التناجي إذا كان ثم حاجة إلى ذلك ففيه مراعاة خاطر المسلم عدم أذيته حتى بالشيء الذي قد يتوهمه ولا يكون له حقيقة فقد يظن أنهما يضمران له سوء. ومثله أيضا من التناجي المنهي أن يتناجى أو يتكلم إثنان بلغة لا يفهمها الثالث التناجي بنفس اللغة بيكون بخفض الصوت أو العزال مع الشخص الذي تناجيه دون الثالث لكن ممكن تتكلم معه أمامه وأنت تتناجى لأن اللغة لا يفهمها سوى أنت وهو الثالث لا يعرف هذه اللغة في هذه الحالة هذا من التناجي لماذا؟ لأن يقع منه نفس الأذى لأنه قد يتوهم أنكما تضمران له سوء وهذا من أرفع درجات الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي الذي اه صفة صفة لله عز وجل أي الذي إليه تحشرون الواو نائب فعل ثم يقول تعالى إنما النجوى من الشيطان إنما كافة ومكفوفة إنما النجوى بالإثم ونحوه من الشيطان أي من غرور الشيطان ليحزن الذين آمنوا اللّام هنا للتعليل فحينما تقع النجوى فإن الذي يؤز الناس على ذلك هو الشيطان ليوقع الحزن في قلب المؤمن الذي يظن أنه يراد به سوء ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله ليس هو يعني هذا الامر ليس بضارهم شيئا طيب ما نوع الواو وليس بضارهم الواو حاليه وليس هو بضارهم شيئا الا باذن الله الا اداه حصر وليس بضارهم شيئا الا باذن الله هذا الحصر اي بارادته وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا تفسحوا يعني توسعوا تفسحوا في المجالس. في هذه الآية بيان لادب المجالس في الاسلام المبني على التعاون والتراحم والاحترام لا على التمييز روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا وهذا النهي عام في الجمعة وغيرها كما يفيد الحديث السابق ويجوز في الفعلين يجلس في الحديث الأول ويخالف في الحديث الثاني الواقعين بعد لا بتقدير ثم هو يجلسه والجزم بالعطف على موضع فعل النهي والنص بأطاء ثم حكم الجمل. فالمهم هنا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فقيل أن المجلس المقصود المجالس هنا المجلس من مجالس القتال ومراكز الغزاة وقيل هو مطلق في كل ما يبتغيه الناس للمنفعة في كل مجلس أو ناد وهذا هو الأولى والأقرب لأسلوب القرآن الكريم في تعليم الأدب الرفيع أي مجلس هذه من آداب المجالس واخص ما يكون ذلك مثلا في الحج في المسجد الحرام حينما يكون او المدينه حين يكون الزحام شديدا والناس تتشاح بالتوسعه تجد الواحد يجلس متربعا لياخذ اقصى مساحه ويرى الناس في حاجه الى مكان فلابد أن يستحضر ان هذا الذي اتى الى بيت الله يريد ان يعبد الله ايضا يعني هو مش بينافسه في تجاره ولا في اموال ولا في حظوظ الدنيا انما يريد المنافسه في الخيرات. فما فما يخسر شيء اذا رفق باخوانه وفسح لهم. وبالذات ان عمليه الاستجابه للامر الالهي بالافساح والتوسعه تظهر بركتها. يعني قد تنظر في المكان او في الصف تشعر لا يوجد اي على إطلاق اي مكان. لكن متى ما تراحم الناس وتسامحوا بيوجد اماكن من اين تاتي لا تعرف. فهي بركه اتباع الامر الالهي. فمساله الإنسان يشح ويضن على اخيه الذي يريد ايضا ان يعبد الله. ايضا لو قام الرجل لحاجة او لاي مصلحة لا يجوز لاحد ابدا ان ياخذ مكانه في المسجد، المسجد مكان لمن سبق اليه. وما يحدث من بعض الناس انه يجي في المسجد وبتحصل في المسجد الحرام كثير، حجز مكان بالمصلى ويروح بقى وياكل وينام وكذا وهو انه حاجز مكان بالمصلى عشان يضمن يكون في الصف الاول. فهذه بدعة. هذا من الانحراف عن هذه الادب الاسلامي، المكان انت حق به لما تكون جاي لاجل ان ايه؟ أن تصلي وتمكث فيه لكن تحجزه بحيث تمنع المسلمين إذا سبق إلى الصلاة ولا يجدوا مكانا فهذا ليس من يعني أدب الإسلام حقيقة موضوع أدب المجالس من الأمور المهمة جدا والتي فصل فيها الإسلام تفصيلا وفصلت فيها أيضا السنة فهذا من الموضوعات التي نرجو أن تأتي فرصة نتحدث فيها بالتفصيل لكن المقام لا يتسع لأكثر من هذا حتى ننجز القدر المطلوب في تفسير يعني السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا توسعوا في المجلس هذه قراءة في المجلس الواحد يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلس الذكر حتى اجلس من جاءكم وحضر معكم وفي قراءة تفسحوا في المجالس بالجمع تفسحوا في المجالس بالجمع ولا يعني تفسحوا ولا تتضايقوا لا يضايق بعضكم على بعض يفسح الله لكم في الجنة هذا جواب أمر يفسح الله لكم أي في الجنة وإذا قيل انشزوا أو انشزوا برأتان وإذا قيل انشزوا بكسر الشين أي انهضوا وقوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا وفي قراءة الضم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني انشزوا يعني انهضوا للتوسعة على المقبلين تقول علوت نشزا من الأرض ونشزا وأنشازا ونشز الشيء ارتفع ونشز عن مكانه ارتفع ونهض وذلك توصف المرأة الناشز أنها ترتفع على زوجها ولا تخضع له احنا اليوندول بيحتفلوا بالمرأة الناشز عامل الله مش عارف عامل المرأة ولا يوم المرأة وما بيلاقوش غير الناشزات فعلا يعني هي المرأة مختصر طريق السعادة أن تخضع لزوجها عبادة مش بتخضع خضوع ذل ولا قهر كما يزعمون وإنما هذا الوضع الطبيعي الفطري لا توجد مؤسسة في الدنيا إلا وفيها قائد وجنود أو يعني مرؤوسين أما هم فينطحون السنن ولذلك يعني البيوت تخرب وال... ومعظم هؤلاء النسوة أصلاً لأنهن حرمنا من حياة الأسرة سواء الفنانات والأشياء لأنهن أصلاً يتقلون فقط تمثيلها لكن هم لم يعيشوها فمعظم الحملات التي تحدث في موقف السام المرأة والنفخ في المرأة بطريقة مبالغ فيها هذه أحلام إفلاس إذا تتبعنا سنجد يعني كلاما كثيرا يشرح لنا هذا الأمر فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قبلها أحسن الكلام كلام الله فلابد أن نقبل على الشرع الشريف وكلنا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا عليم حكيم وأن هذا التشريع لم يأتي ليعنتنا ولا ليضيق علينا حياتنا إنما جاء رحمة للعالمين فهذه المسألة يعني أنا لقيت سيدي وجدت فيه حلقة اللي هي بتاعت اتجاه المعاكس للمدعو فيصل القاسم وهو يتحاور مع هذه الشيطانه الاثيمه النصيريه الكافره وفاء سلطان يعني الانسان ما كاد يصدق ابدا لأن في بشر يفكر بهذه الطريقه يعني واحده بلطجيه وهي بتظهر انها مفكره وصاحبه مبدا وكذا وكذا ففي الحقيقه يعني حتى الرد للاسف الدكتور الفاضل الذي بذل وسعه في الرد عليها الردود نفسها فيها بعض النظر يعني يعني كنا نود ان شاء الله نجد فرصه لمناقشه مثل هذا لكن المساله ان الجراه غير عاديه في في الطعن في الاسلام في الطعن في الرسول عليه الصلاه يعني هو هي كل مشكلتهم مع الاسلام بس لو تلاحظوا ان العالم كله كل العالم بلا استثناء كل العالم وكل الاديان وكل المذاهب وكل السياسات فقط ضد الاسلام لماذا؟ لان النصرانيه واليهوديه فضلا عن سائر الاديان الوثنيه هي قبلت مبدا الزبون دائما على حق قبل التبدأ ان يجروا عمليه قص ولزق في عقائدهم وفي شائعتهم وفي كل شيء ليه عايزين الناس تيجي الكنيسه الكنائس هجرت وخربت في الغرب بالذات فعايزين ايه يا جماعه كذا حلال وكذا حلال خلاص حلال فيش مشكله لماذا عشان الزبائن الزبون على حق في الاسلام يستحيل ان يحصل قص ولزق وعمليه التهذيب في زعمهم والغاء الاحكام وتغييرها والله لو انفقوا مال الدنيا ما استطاعوا أن يحرفوا حرفاً واحداً من القرآن الكريم، ده هو كل الأموال اللي بتزل والنشاط الزائد هذا في محاربة أي فكرة إسلامية أو أي مبدأ إسلامي هي آية واحدة بتيجي بتمسح كل الكلام ده نسفه نسفاً، ولذلك هم يعارضون نفخ الروح من جديد، كل ما الموضوع يتنسى يحيوتاني تاني، تحرير المرأة والمرأة والقضاء والمرأة المأذونة والمرأة اللي مش عارف إيه، وكأن في حاجة اسمها القومية النسائية، العالم كله في جهة والنساء دي قومية خاصة بيهم. ويهللوا بقى ان الواحدة في روسيا مش عارف اشتغلت زبالة وواحدة في البحرين بقت قاضية انتصار لجنس المرأة قومية المرأة قومية النسائية كأنها هي جزء مفصول من أمتها وبعدين مين اللي بيضطهد المرأة أصلا؟ مين يضطهد المرأة في المجتمع الإسلامي؟ ومين المرأة اللي هيضطهدها؟ يعني أمه أو أخته أو بنته من الذي يضطهد من؟ أما وجود الانحرافات وظلم فهذا في, في كل مجتمع لكن هل الشريعة تبيح مثل هذه الممارسات؟ هذه المرأة عرفت التكريم إلا بعد نزول القرآن الكريم ونجيء شريعة الإسلام السمحة فهي مشكلتهم كلها مع إسلام فقط لا غير العالم كله الآن في حرب عالمية ضد الإسلام لكن أسلحة متنوعة مش, زي مش شرط في كل مرة يعملوا العمرو في أفغانستان والعراق وغيرها مش في كل مرة لكن أحياناً الأسلحة بتتنوع ليه لأنها بتستطيع عقول الأغرار والجهلة حينما يسمعون طعن 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 يعني لدرجه ان ممكن يعني الواحد من الناس الجاهله يعني يستحي كده من احكام الشريعه ويقول يا ريت يريحونا من الحاجات اللي جايبه لنا مشاكل دي الحديث اللي فيها كذا والمش عارف اللي مزعله الناس دي هم الطمع بتاعهم لا يخف عند حد هم يعني كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني احنا سبحان الله في البوسنه والهرسك المسلمين في البوسنه والهرسك كانوا قد ضاعوا خالص يعني تماما ضاعوا تماما لدرجه ان سمعت ان واحد من البوسنه قبل الحرب والمذابح يعني يضحي في عيد الاضحى بايه بخنزير يعني تخيلوا مدى الجهل وصل الى اي مدى بيضحي بخنزير والاوضاع كانت بالضبط زي الغربيين نفس الانحلال ونفس الضياع ونفس البعد عن الدين وشرب الخمور عادي زي اي شعب غربي ومع ذلك ما شفع لهم انحرافهم عن الاسلام لما ارادوا ان يذبحوهم مذابح البشعه التي حصلت والتي ينظر مثيلها في التاريخ على مسمع ومراه من العالم كله وكله ساكت لحد ما يعني وصلوا لمألبهم. شئتم ام ابيتم انتم طالما ما زلتم على بقيه ولو يسيره جدا حتى في اسمائكم بس اسماء بس لن يطيقوكم وسيعاملكم عنكم ارهابيون ومتطرفون. فهم لن يرضوا كما قال تعالى ومن اصدق من الله قيله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الغايه حتى تتبع ملتهم. قبل هذا الاتباع لن يرضوا. يقولون هل من مزيد؟ هل من مزيد من التنازل والطعن في الدين؟ فالآن هم يحاولون محاربة الإسلام بتمييع مفاهيمه تحت ضغط العولمة. لا ينبغي أن نقلق من هذا، لا نقلق لأن, لأن هذا دين الله والله هو الذي يحفظ دينه وينصره وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكلهم يكرهون الإسلام ده شيء طبيعي يعني شيء مش جديد مش مش مفاجأة أنهم يكرهون الإسلام، لكن المشكلة كلها في إعراض المسلمين عن تعلم دينهم أو عن دفاع عنه وضد هذه الحملات الشيطانية يعني الابليسية. كل مشكلتهم فقط مع الإسلام، لا يوجد دين ليه؟ إن بياخدوا إيه على الإسلام؟ يقول لك احترام الآخر، قبول الآخر هل حينما تصف الآخر بأنه كافر وكذا وكذا هل هذا احترام العقيدة واحترام كذا؟ ساعات المحاور يقع في الفخ فيعدي دافع دفاعات ضعيفة، يعني ممكن ترد عليه بس هي امرأة أجهل من أنها تستطيع الرد يعني. هي لقنت هذا كلام وتحت الهيمنة الأمريكية دي قعدت ثلاثة أيام بيت في الشارع في الطابور أمام السفارة الأمريكية عشان تحصل على تأشير الدخول أمريكا لتحقق الحلم الأمريكي وبعدين دين نصيرية هؤلاء هم النصيرية الذين قال فيهم شيخ الإسلام التامية إنهم أكفر من اليهود والنصار تشتم الإسلام بمتاز صراح والنبي عليه السلام والتاني الخبيث الدرزي سايبها تأخذ رحيتها خالص وتعبر بقى عن رأيها عموما هو الاسلام لا يشفق اطلاقا من محاورة علمية، مستحيل ان يهزم الحق في مناظرة علمية منصفة. لكن هؤلاء البلطجية كلهم بلطجية. فيعني بالنسبة لمثل هذه الأشياء سلاحهم الشتيمة أو البلطجة أو إلقاء التهم. الذي أريد أن أقوله هم لما بيتكلموا ويهاجموا الإسلام بهذه الطريقة زي ما قلت الخوف بتاعهم أو يعني كل العالم متكتل ضد الإسلام بكل أنواع الأسلحة الآن. معنوية وحسية إلى آخره. القضية إن مشكلتهم مع الإسلام بس ليه؟ ليه ما فيش مشكلة؟ معها؟ هي بتقول امبارح تقول ايه؟ تقول هل رأيت يهوديا قط فجر او قتل او عمل واللي بيعملوه في فلسطين ده ايه؟ بتقول لك هل رأيت لن تجد يهوديا ابدا يفجر ولا يقتل امال اسمه ايه ده؟ جولدشتاين ده كان اسمه مردوخ ولا اللي هو عمل مذبحة المسجد الأقصى والناس بتصلي الفجر وقتل حصد المصلين وهم بيصلوا دي كان ايه؟ كان شهودي؟ ما يهودي؟ محدش حدش قدر يقول عليه متطرف ساعتها مرة مرتين وانتهت. احنا بس المتطرف حكر علينا. فالقضيه ان لما بيتكلموا ما هو عشان هو دين الحق لان هو دين الحق وبعدين القضيه مش مساله مش مساله شخصيه يعني ان انت حر تختار الدين اللي انت عايزه عمليه التسامح وده خطا بيقع فيه كثير ممن يدافعون او يناظرون هؤلاء الناس تسامح مجال التسامح ليس هو مجال الاعتقاد مجال التسامح هو مجال المعامله بمعنى اخر طبقا للقوانين الدوليه وحقوق الانسان وكل الكلام ده في حرية الاعتقاد يقولون احترام حرية العقيدة نعم نتنزل معه ونتكلم ماشي حرية العقيدة طيب حرية العقيدة دي أنا حر أعتقد فيما أشاء حتى أباح أن تعتقد في الشيطان تعبد الشيطان ففي حرية عقيدة تبقى لما بدأكم أنتم التي اخترعتموه. طيب أنا بعتقد اليهودي كافر وهيخلد في جهنم وبعتقد أن التوراة والإنجيل محرفين وبعتقد أن عيسى نبي وليس إلها اعتقد كذا وكذا وكذا واليهودي يعتقد أني كافر او اني داخل النار وكذلك النصراني وهكذا ده مش تعصب هو بيسموه تعصب لما يجي من ناحية احنا بس لكن هم عندهم نفس الشيء ومحدش بيقول متعصبين فكوني اعتقد ان النصراني مخلد في جهنم لو مات في على هذه العقيده او انا حر طبقا لمبادئهم هم لكن التعصب فين في المعامله انك عندما تتعامل معه تبخسه حقه او تظلمه او نحو ذلك من المخالفات للشرع الشريف فالتعصب في المعامله وليس التعصب في الاعتقاد فدي نقطة الحقيقة الناس كثيرون لا يلتفتون إليها وبياخدوا صورة المدافع المحامي الفاشل شوية. محامي فاشل مع أنه يدافع عن أعدل قضية. فالإسلام حقيقة الحقائق في الوجود كله أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد. في بعض المناسبات شخص كان من الجهل أيضا الغارقين في الجهل ومتأثر مثل هذا الضلال المبين بيقول إيه في بعض النقاشات بيقول له يعني أنت عايز تثبت أن الإسلام هو الدين الحق؟ ينكر على واحد بس جاب كلمة الإسلام في النص كده. أنت عايز تقول إن الإسلام هو الدين الحق. هي دي اللي الموضوع إن هو هو الدين الحق، ده هي المسألة المراد موضوع فهم الآخر وتقبل الآخر. تقبله يعني أصح حقيقته ده معناها إن الناس كلها تعيش في جو رمادي، أبيض وأسود انتهى بقى. وده قضاء على الدين. هي المسألة إننا لا نقلق على الإسلام ولكن طبعًا ما بد من أخذ الأسباب في التصدي لهذه الحملات. كما قال تعالى: "وجاهدهم به جهادًا كبيرًا" يعني بالقرآن الكريم هذا من أقدس أنواع يعني الجهاد بس الملاحظه الاخيره اللي استطردت انا تعجبت ان الاخوه امام المسجد يبيعوا مثل هذه السيدهات معلش يعني عيب ان الاخوه اللي بيشتغلوا في موضوع الاشرطه والحاجات دي عيب عليهم ان يبقى برضه منطق البزنس يعني والتسوق لمدن اللي يجي المسجد ما عنده عقيده فقلنا مرارا انه لا يجوز اشاعه الشبهات الشبهة لا تخدم الاعداء بانك تروجها وتطبعها وتنشرها فبنلاحظ يعني بعض الناس ينشر هذه الاشياء حتى لو كان معها الردود احيانا الردود تكون ضعيف ولا شك ان القلب اذا لم يستمع اصلا للشبهه فهو اسلم لكن ربما يستمع للشبهه ولا ينصت جيدا او لا يفهم الرد فالقضيه ان ما يعرض الانسان نفسه ويدنس قلبه ويؤذي سمعه بمتابعه مثل هذه الاشياء الا لمن يتابعها ليرد عليها اما الانفتاح لهذه الاشياء فهذا مخالف لمنهج السلف يعني نكتفي بهذا القدر من التنبيه ولكن هي القضيه ان ده ضعف في الحيه يعني يضعف ضعف يعني الاسلام ما ينامون الليل في الشرق والغرب والشمال والجنوب كلهم ما لهمش كلام دلوقتي غير على الاسلام وكل الحمله المسعوره متجهه الى عمل عمليه تجميل الاسلام ده مش عاجبهم بالشكل بتاعه كما انزله الله فلازم المسلمين يحرفوا دينهم زي ما هم عملوا وده اللي قالته الشيطانه وفاء سلطان النصيريه الحاقده الكافره المشركه فهي بتقول لازم تراجعوا مفاهيمكم وتصححوها والقبول الاخر اخر معناها ان الباطل يستوي مع الحق وهم بيتنازلوا أنهم على باطل فما فيش منع كل واحد يتنازل شويه عن حاجة عشان الأمور تمشي لكن هو اللي بيتصدم معهم إيه لأنه مخالف اللي هو إيه؟ اللي هو الدين الذي يستحيل ولو بذلت أموال الأرض وأضعاف أضعافها في أن تغير منه حقيقة واحدة أو حرفا من آفق في كتاب الله فلن يقع فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الإسلام لا يخشى ولا يشفق من المناقشات العلمية أبدا بس دول قوم ما يعرفون الإنصاف يعني اي مناقشه منصفه ما بتقع وانما يقبضون على المحبس ويتحكمون في كميه الكلام وفي نوعيه الكلام وفي نوعيه الذين يتحدثون. يعني هذا استطراد عابر بمناسبه الحمله التي تعيشونها جميعا وتعرفون يعني أبعدها في هذه الايام فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز دينه وان يخذل أعداءه يقول الله سبحانه وتعالى: واذا قيل انشزوا فانشزوا اللي خلانا نستطرد كلمه ناشز. يعني مرتفعه على زوجها ولا تتواضعوا له نشز الشيء ارتفع ونشز عن مكانه ارتفع ونهض واذا قيل انشذوا فانشذوا يقال أنشزه يعني رفعه من مكانه هي النون مع الشين باعتبارها فاء وعينا لها خاصيه عجيبه وهي الدلاله على السرعه والارتفاع ودي من اسرار اللغه العربيه العجيبه جدا ان اي ماده الفاء بتاعتها ن والعين شين بتكون غالبا أو دائما دل على السرعة والارتفاع مثلا أنشأ الله الخلق فنشأوا أنشأ قصيدة يعني بسرعة أنشأ شعرا أنشأ عمارة أنشأ يفعل كذا من أين نشأت أو أنشأت يعني نشب العظم في الحلق والصيد في الحبالة ومخالب الجارح في الآلة وتنشب وأنشب فيه مخالبه افترسه بسرعة وانشب فيه مخالبه ورماه بنشاب وتراموا بالنشاب بن والنشاشيب وفي جميع ذلك يبدو معنى السرعه واضحا ونشب الشر والحرب بينهم نسوبا ولم ينشب ان قال يعني ايه ما لبس دي موجوده في الحديث بتاع إيه ثم لم ينشب ورقته ان توفي ورشج الباكي نشيجا وهو الغصص بالبكاء وارتفاع الصوت بالبكاء وتردده في الصدر وأنشدني شعرا إنشادا حسنا لماذا؟ لأن المنشد يرفع صوته بما ينشده نشر الثوب والكتاب وصحف منشرة ونشر الله الموت نشرا وله نشر طيب نشر طيب يعني ما انتشر وارتفع من رائحته يقول المرقش يصف نساء النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم ونشا اللحم في المقلاة نشيشا ونشت الخمر او الخمر تنش اذا اخذت تغلي ورجل نشط نشط من نشط يعني ايه طيب النفس للعمل مسرع فيه ونشع الصبي الدواء وانشعه يعني اوجره فانتشع والاسراع ملحوظ فيه ايضا نشف الماء بنفسه يعني اسرع في النضوب جف بسرعه فايضا في معنى الايه فدي خاصية غريبة إن بالذات لما تكون في بدايات الإيه الكلمات فهذا من أسرار اللغة هذا أيضا استطراد يعني لغوي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة وإذا قيل انشزوا أو انشزوا فانشزوا أو انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك والذين يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات أي في الجنة والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين امنوا منكم منكم ما أعربها حال والذين يعني ويرفع الذين اوتوا العلم درجات ما اعراب العلم يعني العلم هنا مفعول كان طيب ما نوع اللام في العلم يعني ابن القيم يقول في هذا اللام في قوله تعالى والذين اوتوا العلم ليست للاستغراق وانما هي للعهد اي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه واله وسلم والذين اوتوا العلم درجات اي في الجنه والله الواو هنا استئنافيه والله بما تعملون خبير يقول الناصر لما علم ان اهل العلم بحيث يستوجبون عند انفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء يعني الله سبحانه ما انزل هذه الايه علم الله تعالى ان اهل العلم بالذات ربما تتشوف نفوسهم الى ارتفاع ارتفاع المجالس وارتفاع المعامله ونحو ذلك فخصهم بالذكر في الجزاء مع ان هم داخلون طبعا تبعا مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا فداخل فيها اهل العلم وكل المسلمين يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا ثم قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فخص اولي العلم بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تعالى لأن نفوسهم تميل إلى إلى هذه الرفعة فخصهم بهذا الأمر وبإعطاء هذا الأمر حقه كي يرغبهم في التواضع وعدم الحرص على الرفعة والتقديم في المجالس وهذا كما قال الشهاب من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في رفعة المجالس ومحبة التصدير يعني طبعا نقول الا من رحم الله خص علماء السلف ومن يعني سلك مسلكه من الخلف وعلى اي الاحوال ما ينبغي الكلام على اخطاء اهل العلم او النقائص البشريه التي قد توجد فيهم لكن لان مساله الترقص من اصعب الاشياء في التخلص منها واحد من الناس يعني الف كتاب ويليته ما الفه اسمه تحاسد العلماء مجلد كبير وعمل عمليه رصد لكل المواقف التي ينبغي غض الطرف عنها لأن هذه من طبيعه البشر وجود نقائص في البشر ف لكن إن تجمعها تجمعها في كتاب هذا ينافي روح الشريعة في التعامل مع أهل العلم والتغاضي عن زلتهم فتيجي تجمعها كلها في كتاب وتسميه تحاسد العلماء هل دي قضية يسلط عليها الضوء من أجل ماذا؟ من أجل أن بهم في التحاسد أم ماذا؟ لأجل أن تعذرهم ودافع عنهم إذن لا تذكر هذا أصلا يعني ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أخرج عبد الرزاق والحاكم وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجوايا درهما ثم نسخت فلم يعمل بها احد يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول يعني اذا اردتم مناجاته فقدموا الفاء هنا رابطه فقدموا بين يدي نجواكم يعني قبلها صدقه مش كده كلمه بين هذا نجواكم هي اللي رشحت ان يعني يقول في التفسير ايه اذا ناجيتم الرسول يعني اذا اردتم مناجاته فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن تستعذ بعد من خلص قرأت القرآن ولا قبلها يبقى هنا نفسرها نقول إيه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله كذلك هنا إذا ناجيتم رسول إذا أردتم مناجاته ما الذي يؤيد هذا قوله بعدها وشارتها فقدموا بين يدي نجواكم يعني قبلها طبعا لا بعدها صدقه ذلك الإشارة إلى تقديم الصدقة على المناجاة ذلك خير لكم وأطهر أي لذنوبكم فإن لم تجدوا أي ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم الفاء رابطة لجواب محذوف يعني فإن لم تجدوا فلا تثريب عليكم فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم يعني فهذا تعليل لرفع الحرج والتثريب فالمقصود لا عليكم في المناجاة من غير صدقة ثم نسخ ذلك بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين ذي نجواكم صدقات هو النسخ هنا ما ينبغي أن يحمل على النسخ بالمعنى المتأخر عند الأصوليين وهو أن يرد دليل شرعي مترخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه وإنما النسخ يأتي أيضا بمعنى الإفهام بعد الإيهام كلام يوهم شيء معين فتأتي آية أخرى ترفع هذا الايهام وتوضح المعنى المقصود فهذا يطلق عليه نسخ لكن ليس بمعنى النسخ الذي هو المحو والازاله للحكم بحيث لا يجوز امتثاله ابدا فهنا النسخ يعني بينت فيما بعد ولهذا يقول, يقول هنا ثم نسخ ذلك بقوله تبارك وتعالى ااشفقتم ان تقدموا بين هذه نجواكم صدقات ااشفقتم الهمزه للاستفهام التقريري يعني هل خفتم بالصدقه الفاقه تخشون ان الصدقه تفقركم بتحقيق الهمزتين ااشفقتم وابدال الثانيه الفا وتسهيلها وادخال الف بين المسهله والاخرى وتركه يعني اخفتم من ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات للفقر يعني طيب ايه اعراب ان تقدموا ااشفقتم ان تقدموا صحيح ان وما في حيزها هي ان تقدموا يعني الايه طيب ليه أن نسأل خافض؟ منصوب بنزع الخافض أين الخافض المنزوع؟ من؟ عشان كده قلنا أشفقتم معناها أخفتم لأن جاي بعدها أشفقتم أن تقدموا يعني أشفقتم من تقدمكم فعشان كده نقول أن تقدموا ده مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض لما نزع حرف الجر ولم يظهر فصار منصوب وقيله هو مفعول من أجله اشفقتم ان تقدموا اي خفتم من ان تقدموا بين هذا ان اجواكم صدقات للفقر يعني فَإِذْ لم تفعلوا الفاء هنا استئنافيه فاذا لم تفعلوا يعني الصدقه وهذا يدل على ان احدا لم يتصدق بشيء الله تعالى اعلم فإذ لم تفعلوا عمومها يشمل ان احدا لم يطبق هذا الحكم ولذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى وما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه ضعيف. ضعيف السند. ان هو الوحيد الذي طبق هذه الآية. فما ورد عن علي رضي الله عنه ضعيف، واستدل بقوله تعالى: فإذ لم تفعلوا ولم يستثني أحدا. فدل على انه لم يحصل أن طبق هذا. فإذ لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم. ما نوع الواو؟ هي ممكن نقول حالية. وتاب الله عليكم أو نقول إنها يعني استئنافية وتاب الله عليكم بس في الحالة دي تبقى الجملة هنا إيه؟ معترضة بين الشرط وجوابه فإذ لم تفعلوا فأقيموا فأقيموا الصلاة فهنا دي جملة إيه؟ اعتراضية وتاب الله عليكم رجع بكم عنها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله أي دوموا على ذلك والله خبير بما تعملون ألم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الم ترى الهمزه للاستفهام التقريري الم ترى ام تنظر الى الذين تولوا هم المنافقون قوما اي اليهود غضب الله عليهم ما هم منكم ما نوع ما حجازيه نعم ما هم اي المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم اي من اليهود بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب ما على الكذب حال ويحلفون على الكذب أي قولهم إنهم مؤمنون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبون فيه وهذه الجملة أيضاً إيه؟ حالية أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون أي من المعاصي اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم يعني الكذبة جنة ستراً وبقايا لأنفسهم وأموالهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم اتخذوا أيمانهم جنة فالجنة هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح اتخذوا أيمانهم أي الكاذبة جنة فصدوا عن سبيل الله طيب فصدوا عن سبيل الله يعني صدوا بها المؤمنين عن سبيل الله فالمقصود هنا ان كلمة صد كما تعرفون ممكن تبقى يعني فعل يكون لازما وممكن يكون ايه؟ متعديه مثلا خاطبني فصددت عنه يعني ايه؟ أعرضت عنه ومنهم من صد عنه وممكن تكون متعديه صد غيره الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهم كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله اذا قلنا انها صد يعني لازمه يبقى هنا هيكون فيه تكرار للتأكيد يعني ايه الذين كفروا وصدوا عن سبيل كفروا وصدوا يعني اعرضوا عن سبيله يبقى التكرار هنا من اجل الايه التوكيد وممكن لو قلنا كفروا يعني في انفسهم وصدوا عن سبيل الله غيرهم فهنا يبقى في ايه تاسيس معنى جديد فاللفظ حينما يتردد ما بين التوكيد والتاسيس يبقى الاولى ان يحمل على التاسيس لان فيه اثبات معنى جديد فلذلك هنا قول تعالى اتخذوا لهم جنة هذا هو صدودهم في أنفسهم فصدوا عن سبيل الله هذا هو صدودهم غيرهم ممن أطعهم فهنا متعدية صدوا غيرهم عن سبيل الله يقول فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم فلهم عذاب مهين أي ذو إهانة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الله أي من عذاب الله عز وجل بكفرهم شيئا. ما إعراب شيئا؟ شيئا هنا يعني شيئا إيه؟ مفعول مطلق أي شيئا قليلا من الإغناء. لن تغني عنهم شيئا يعني إيه؟ قليلا من الإغناء. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. يوم يعني اذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له انهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، ما نوع الواو؟ حاليه ويحسبون انهم على شيء، يعني والحال انهم يحسبون في الاخره ان حلفهم فيها يجديهم من عذابها. فهم في الدنيا استعملوا الايمان جنه، سلكوا ايه؟ مسلك الاستجنان وراء الايمان الكاذبه. فنفعتهم في الدنيا لان الدنيا تبنى احكامها على الظهر، فهم يظنون يوم القيامه حينما يحاسبهم الله سبحانه وتعالى يظنون انهم ايضا حينما يحلفون في الاخره ويحسبون انهم على شيء يعني ان الحلف ده هيفدهم بشيء سيغني عنهم يوم ما يبعثهم الله جميعا يعني اذكر يوم ما يبعثهم الله جميعا فيحلفون له انهم ايه؟ مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء يعني من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا زي اليمين مكان جنة في الدنيا هينفع كمان فين؟ في الآخرة ويحسبون أنهم على شيء إيه هو الشيء نفع الحلف في الآخرة كما نفعهم في الدنيا هو طبعاً مش يحسبون أنهم على شيء على العقيدة بتاعتهم كانت شيء نافع لا على شيء من إيه؟ جديهم من العذاب أو يغني عنهم من العذاب لأنهم حينما يقولون في يحلفون أنهم مؤمنون في الآخرة هل هم كاذبون في هذا؟ كاذبون؟ لماذا؟ قطعاً سيكونوا مؤمنين كل الناس سيكون مؤمنة لأن هذا إيمان بالإكراه الإيمان هنا بالإكراه هذا هو بعث رغم أنفه من القبر ونشر وسيق للحساب وحوسب وغصب عنه وسوف يكره على الاستقرار في دار العذاب فهنا فيحلفون لهم أنهم مؤمنون قد تحمل مثلاً كانوا مؤمنين في الدنيا أو أنهم مؤمنون كما يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذا الظالمون ربنا ابصرنا وسمعنا ترجعنا نعمل صالحا ان منقنون ان موقنون هو فعل عندهم يقين ولا هم يكونون في شك اذا كانوا يرون الملائكه ويرون الحساب والبعث والنشور وكل شيء لا اراده لهم فيه فاذا هذا الايمان لا يفيد لانه في دار الجزاء وليس في لجنة الامتحان العبره باليقين الايمان بالغيب هنا في الدنيا وهي غيب وذلك والله سبحانه وتعالى يعني اليس الله بقادر على ان هؤلاء الملاحده والاعداء الذين يتكلمون على الاسلام يعني مش قادر ربنا يقول كن فيكون وكل الناس وعلى على قلب اتقى رجل من البشر قادر بلى قادر على ذلك لكن القضيه ان دي دار ابتلاء فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل فمما يعزينا نحن التربص بهلاء القوم فتربصوا ان متربصون تربص بانه اقسم فيها إيه؟ إنه هو اذا انتقل الى الدار الاخره رغم ان فيه فسوف يكتشف الحقيقة لكن حيث لا ينفع اليقين في الدار الاخره شيئا العبرة باليقين هنا فساعات ما بتجدش شيء يعزيك في ضلال هؤلاء القوم سوى إن هم مصرهم يلقون ربهم عز وجل ويكتشفون أي الفريقين كان على الحق هذا ما يواسي الإنسان حينما يرى هذه الحملات المسعورة التي تتكالب لا نهار على الصد عن سبيل الله الاستراتيجية الجديدة الآن للاستعمار في ثوبه الجديد كانت يعني فيما مضى فرق تسد، الان شوش تسد، شوش يعني ما يبقاش فيه معالم بين الحق والباطل بالكفر والايمان، الامور تختلط وتشوش ويحصل نوع من التصالح بين هذه الاشياء المتعارضه حتى ما يبقى عند احد مبدا يدعو اليه او يقاوم في سبيله او نحو ذلك. فهنا قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له انهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء المقصود هنا على شيء إيه؟ من أن الحلف سوف ينفعهم في الآخرة إذا حلفوا كما كان ينفعهم في الدنيا ألا إنهم هم الكاذبون ألا أداة استفتاح وتنبيه استحوذ عليهم الشيطان استولى وغلب استحوذ عليهم الشيطان يقال كان أحوذيا نسيجا وحده يعني يقال هذا الحمار أي جمع الأشياء وساقها غالبا لها كلمة الاحوذي مأخوذة من من هذا المعنى استحوذ مش في كتاب اسمه تحفة الاحوذي وعارضة الايه؟ الاحوذي يعني النسيج وحده استحوذ اي استولى وغلب عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أي أتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إذا الكلام هنا مستأنف استحوذ عليهم الشيطان مسوق لبيان استيلاء الشيطان عليهم حتى جعلهم أتباعه ورعيته استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ثم يقول تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله يحادون يعادون ويخالفون الله ورسوله أولئك في الأذلين أي المغلوبين الأذلاء كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله أي في اللوح المحفوظ أو كتب معنى قضى لأغلبن أنا ورسلي بالحجة أو بالسيف أو بهما جميعا كتب الله قضاء لأغلبن أنا ورسلي بالحجة أو بالسيف أو بهما جميعا إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما هذا من باب التخيل يعني خيل ان من الممتنع المحال ان تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين لا تجد قوما لا هنا ايه نافيه الاسلوب هنا خبري ولا انشائي؟ خبري هو خبري لكن يراد به الانشاء فعبر عنها كانها حقيقه واقعه كانه يستحيل ان تجد قوما يقعون في هذا الشيء لا تجد خيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم لا تجد قوما يؤمنون ما عرب يؤمنون؟ نعت صفه. ازاي حل ش الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال لا تجد قوما نكرة يؤمنون بالله واليوم الاخر يقول القاضي كان عن اي ليس من اخلاق المسلمين ذلك وهذا مبدا ثابت في الاسلام فولاء المسلم لا يجوز ان يكون لغير الله تعالى اذا تعارض الولاء لله مع الولاء للقرابه او العشيره او غيرهما فالله تعالى نهى عن التعصب للقرابه او الارض او القبيله وأمر بنصرة دينه والمسلمين جميعا، ومجاهدة كل من يعارض دين الله ويعاديه، ولو كان من الأقربين. وقدم رابطة الأخوة في الإيمان على أية رابطة أخرى، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي إن المؤمن أخو المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان: المسلم أخو المسلم، أي لا أخر المسلم إلا المسلم، ينصره. ويواليه ويساعده ويحبه أما الاواصر الأخرى من دون الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن بل هي أسباب تنقطع يوم القيامة ولا تنفع أصحابها قال تعالى في الأتباع والمتبوعين على الباطل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال تعالى في رابطة الصداقة على غير أساس التقوى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون يصادقون ويحبون ويوالون من حاد اي خالف وحارب وعاد الله ورسوله ولو كانوا الواو حاليا ولو شرطيا ولو كانوا اي المحادون آباءهم ولو كانوا آباءهم اي المؤمنين او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الايمان كما وقع لجماعه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كأبي عبيده بن الجراح الذي قتل اباه يوم بدر ومصعب بن عمير قتل اخاه عبيدا وغيرهما ممن قتلوا ابناء قبيلتهم اوهموا بذلك فلم تلن قلوبهم لكافر ولو كان ذا قربى اولئك الذين لا يوادونهم كتب أي أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي بنصر أو بالقرآن أو بنور وإيمان منه أي تبارك وتعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم يعني بطاعته ورضوا عنه بثوابه أولئك حزب الله يتبعون أمره ويجتنبون نهيه ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون إما هم يعني إما أنها ضمير فصل أو أنها إيه؟ مبتدأ هم المفلحون أي الفائزون، وهذا آخر تفسير سورة المجادلة في تفسير الجلالين، مما يجدر الإشارة إليه أن بهذه الآية وبهذه السورة الكريمة سورة المجادلة ختم العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تفسيره المبارك أضواء البيان في ايضاح قرآن بقرآن كانت دي آخر آية فسرها في تفسيره أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فلعلها كانت يعني علامة خاتمة حسنة لوفاة هذا العالم الذي هو إن شاء الله طبعا من حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هذا يذكرنا بقضية أخرى وهي أن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى أيضا كانت آخر آية فسرها في تفسير المنار كانت في سوره يوسف في قوله تعالى رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين هذا اخر ما فسره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وقضى اجله ولما يتم حتى تفسير سوره يوسف انما وقف عند هذه الايه الكريمه هنا اشاره لمعنى مهم جدا بمناسبه قول الله تبارك وتعالى: كتب الله لاغلبن انا ورسلي. العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم عنها بالتفصيل في اضواء البيان. يقول هو لكن هو تكلم في ايه تتناول نفس الموضوع في سوره ال عمران. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هذه الايه الكريمه على قراءه من قرا قتل، يعني في قراءه ايه؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل بقى هنا اين نائب الفاعل؟ ممكن تكون وكأي من نبي قتل معه ربيون يبقى ربيون ايه؟ نائب فاعل. طيب لما نقول بقى ان قتل ربيون يبقى هنا في ضمير ولا ما فيش؟ ما فيش طبعا ضمير مش هي قتل ربيون؟ يبقى أن فيش هنا ضمير أصلا النائب الفاعل ظاهر مظهر ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي أو أي نبي عليه والسلام وكأي من نبي قتل معه ربيون يبقى قتله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير يبقى ممكن كأي من نبي قتل معه ربيون كثير فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله وأصفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير وبهذين الاحتمالين في نائب الفعل المذكور يظهر أن في الآيات إجمالا هنا في إجمال بقى أن في احتمالين إما وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير احتمال الثاني وكأي من نبي قتل أي قتله معه ربيون كثير والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب لا يمكن أن نبيا يشترك في ختال ويغلب فالنبي المقاتل لا يغلب كما صرح تعالى بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل هذا أولئك في الأذلين وقال بعده إن الله خوي عزيز وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقول تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلب 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا الى اخره وقال تعالى ان تكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 ويكن منكم ألف يغلبوا 2000 فالغلبة في القران الكريم غالبا ما تستعمل في الغلبة بالسيف والسنان وقال تعالى الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقال تعالى كم من فئه قليله غلبت في القتال فئه كثيره بإذن الله وقال تعالى: "قُلّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ" إلى غير ذلك من الآيات وبيّن تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله تعالى: "ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب" فده نوع نوع مغير له ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح بأن المقتول غير غالب وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمر منهم بالقتال في سبيل الله لأن من لم يمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، لأنه لم يغالب في شيء، وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بيّن أنه كتبها لهم أخص من مطلق النصر لأنها نصر خاص والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص وبهذا تعلم ان ما قاله الامام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه في تفسير قوله تعالى انا لننصر رسلنا من انه لا مانع من قتل الرسول المامور بالجهاد وان نصره المنصوص في الايه حينئذ يحمل على احد امرين احدهما ان الله ينصره بعد الموت بان يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تسليط باخت تنصر عليهم ونحو ذلك الثاني حمل الرسل في قوله ان لا ننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه لا يجوز حمل القران عليه لامرين العقليه النقاده هنا للعلامه الشنقيطي ينتقد شيخ المفسرين وامامهم الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فالامام ابن جرير فسر الايه وقال في اثناء تفسير ان لا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسئله فقال إن لننصر رسولنا في سياق الكلام أثبت أنه لا منع أن الرسول في أثناء الجهاد يقتل شهيدا يعني يقتل في القتال طيب في هذه الحالة سيحدث إشكال إزاي ربنا قال إن لننصر رسولنا فهل المقتول ينصر قال نعم يعني إما أن المقصود ينصر يعني بأن ينتقم الله ممن قتله أو النصر هنا بمعنى رسولنا المقصود بها خصوص نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول الشنقيطي هذا لا يجوز حمل القران عليه لامرين، احدهما انه خروج بكتاب الله عن ظواهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنه ولا اجماع. والحكم بان المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا، غير معروف في لسان العرب، ان واحد يبقى مقتول وفي نفس الوقت ايه؟ منصور. فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد أيضا جدا والآيات الدل على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيه بالعكس الآيات كثيرة دلت على جميع الرسل إيه ينصرون الأمر الثاني أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله تعالى كتب الله لأغلبنه أنا ورسلي وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب فيقتل أو يغلب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لاغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وذكر مقاتل ان سبب نزول قوله تعالى: كتب الله لاغلبن ان بعض الناس قال: ايظن محمد واصحابه ان يغلبوا الروم وفارس كما غلم العرب؟ زاعما ان الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم فانزل الله هذه الايه: كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. وهو يدل على ان الغلبه المذكوره فيها غلبه بالسيف والسنان، يعني سبب النزول يدل على انها مغالبه بالايه؟ بالقتال. لان صوره السبب لا يمكن إخراجه ان سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في ايه؟ في حكم الايه. ويدل له قوله قبله اولئك في الاذلين، وقوله بعده ان الله قوي عزيز. وقد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب اننا نستشهد للبيان بالقراءه السبعيه بقراءه شاذه. فيشهد لبيان الذي بينا به ان نائب الفاعل ربيون وكأي من نبي قتل معه ربيون وان بعض القراء غير السبعه قرأ قتل معه ربيون وكأي من نبي قتل معه ربيون بالتجديد طيب التجديد يدل على ايه؟ التكثير قتل معه ربيون لان التكثير المدلول عليه بالتجديد يقتضي ان القتل واقع على مين؟ على الربيين وليس على الأنبياء، وكأي من نبي قُتل معه ربيون، فيبقى قُتل ربيون وهي دي نائب الفاعل، فهنا التكثير واقع على الربيين بدليل هذه القراءة غير السبعية، ولهذه القراءة رجّح الزمخشري والبيضوي وابن جني أن نائب الفاعل ربيون، بدليل إيه؟ قراءة قُتل مش قُتل بقى، قُتل معه ربيون كثير. ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبيناً أن دعوى كون التجديد لا ينافي وقوع القتل على النبي لأن كأي إخبار بعدد كثير وكأي من نبي أي كثير من أفراد النبي قتل هذا خلاف الظاهر وهو كما قال فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفعل المذكور محتمل لأمرين وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصرحي بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب ونحن نقول دل القرآن في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله فريقا كذبتم وفريقا تقاتلون وقوله قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب ربيون يعني عندنا أدلة أن من الأنبياء من قتل فإنتوا ليه بتقولوا قتل ربيون مش الضمير النائب الفعل هو إيه ضمير هو وكأي من قتل يعني قتل هو ما الذي جعلكم ترجحون أن نائب الفعل هو كلمة ربيون مع أن القرآن أخبرنا أن من الأنبياء من قتل كيحيا ونحو ذلك فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب ربيون على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول، وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء. يبقى وكأي من نبي، مش أي نبي بقى نبي أمر بالايه؟ بالمغالبة في القتال. فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خصوص الجهاد بل ظاهرها أنه في غير جهاد يوضحه الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدلت على أن بعض الرسل قتلهم اعداء الله كلها في قتل بني اسرائيل انبياءهم في غير جهاد ومقاتله الا موضع النزاع وحده وهو هذه الايه وكاي من نبي قتل معه ربيون كثير الوجه الثالث ان ما رجحناه من ان نائب الفاعل ربيون تتفق عليه ايات القران اتفاقا واضحا لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في افصح لغته ولم تتصادم منه ايتان حيث حملنا الرسول المقتول في النصوص التي تثبت ان من الانبياء من قتل فنحمله على رسول لم يؤمر بالجهاد فقتله اذا لا اشكال فيه ولا يؤدي الى معارضه آيات واحده من كتاب الله لان الله حكم للرسل بالغلبه والغلبه لا تكون الا مع مغالبه مغالبه في القتال والجهاد وهذا لم يؤمر بالمغالبه في شيء ولو امر بها في شيء لا غلب فيه ولو قلنا بان نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب كما تدل عليه صيغة وكأي المميزة بقوله من نبي وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب والرسل غالبون وهذا الكتاب العزيز ما انزل ليضرب بعضه بعضا ولكن انزل ليصدق بعضه بعضا فاتضح ان القران دل دلاله واضحه على ان نائب الفعل ربيون وانه لم يقتل رسول في جهاد لا يمكن في جهاد ومقاتله ان رسولا ايه يقتل كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا بأقوال العلماء ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك. قالوا ده هي دي نازلة في غزوة أحد سورة آل عمران. قوله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان إلى قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفا إن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فالفريق الذي يرجح ان نائب الفاعل وكأي من نبي قتل يعني انبياء كثيرون قتلوا فقالوا ان سبب نزول يرجح ان يكون نائب الفاعل هو ضمير إيه؟ هو يعود الى النبي لان سبب نزولها ان الصائحة صاح قتل محمد صلى الله عليه وسلم وان قوله أفا إن مات او قتل يدل على ذلك وأن قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم إلى آخر الايه يقول الشنقطي فهو كلام كله ساقط وترجحات لا معول عليها فالترجح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتلاء جارية على خلاف المتعين وكأي من نبي قاتل معه فهذا ظاهر السقوط والترجيح بقوله افإن مات او قتل ظاهر السقوط لانهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة اصلا لا ايجابا ولا سلبا حتى يرجع بها غيرها افإن مات او قتل ده هنا ده يثبت ان الرسول قتل دي مجرد ايه؟ اداة شرط فتعليق الامر على اداه شرط يدل على انه يقع، واذا نظرنا الى الواقع في نفس الامر، وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت، والترجيح بقوله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، بعد النبي ما قتل فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، معناه انهم كانوا عايشين لانهم لو كانوا هم اللي قتلوا لما بقي أحد يطبق عليه قوله إيه فما وهل لما اصابه إله يقول سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كل الأفعال من القتل لا من القتال ودي أهمية معرفة القراءات لها تأثير خطير جدا في التفسير وفي فهم الآيات يبقى هنا ايه الشاهد بقى؟ فإن قتلوكم فاقتلوهم، لو لو كان المقصود فإن قتلوكم يبقى كلهم قتلوا، هيجي بعدها فاقتلوهم ولا المقصود فإن قتلوا بعضكم فليقتل البعض الآخر الباقين منهم؟ فهو هنا بيبطل كلمة ايه؟ باستدلاله بقوله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا استكانوا معناها إن هم ايه؟ اه باقون، نعم. يقولوا: كل الأفعال من القتل لا من القتال، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. فإن قتلوكم فقتلوهم وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قتله بل المعنى فإن قتلوكم يعني قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى هذا اخر ما تيسر من الكلام على معاني هذه السورة الكريمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا و حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك